0: 傅彩云所表达的意思就是，作为妾，她不用承担那么多的责任，所以等金文清死后，傅彩云夜夜不归宿，为此又和张氏发生了冲突。张氏道：“现在比不得老爷在的时节，可以由着你的性儿闹。你既要守节，就该循规蹈矩，岂可白天未满，整夜在夜，成何体统？”彩云不等张夫人说完，就转脸冷笑道。哼，什么叫做体统？动不动就抬出体统来吓唬人！你们做大老母的有体统，尽管开口体统，闭口体统；我们既做了小老母，早失了体统，哪轮得到我们讲体统呢？傅彩云在做妾之前是一代名妓，结交广泛，见过世面，所以敢硬怼正室。一般的妾可是没这个胆量的。金文清死了之后。他重操旧业，更名曹梦兰，继续挂牌揽客。社会对此也并无异议，一定程度上也说明大家对妾的要求没那么严。妻妾之争从根本上来说是对夫及其背后所代表的利益的争夺。不过，在封建社会男权至上观念的笼罩下，这种争夺的悲剧性在于没有赢家，无论是妻还是妾。都没法把控自己的命运。妻虽然是明媒正娶，受到法律的保护，但是地位并不是永远不变的。古人的婚姻中，对于女方强调从一而终，只有男子才有权休妻。如果妻子犯了妻出，男方就可以休妻。而提出休妻的，既可以是男方，也可以是男方的父母，都不用经过官府的审判。七初中的一条就是，妻子如果不能生子，丈夫就可以名正言顺的休妻了。女子被休，无论是对她本人还是娘家那边来说，都是很没面子的事儿。被休的女子往往两边都感受不到温暖，最后郁郁而终。比这种休妻更为残忍的是点妻。点妻的现象起源于南北朝时期，一直到了民国时期还依然十分严重。所谓的典期呢，就是指备嫁典期，满期取赎，将妻子典押给他人为妻，换取一笔钱财。到了约定的时间，拿所约定的钱物赎人。具体的期限呢，由双方约定。《华夏婚书婚俗》一书中记载了一份典期的契约：滋阴侯宝珍久欠杨玉峰白银四十二两，实无力归还，愿将妻王室王氏。押于杨某名下为期三年，所生子女为杨某后代。期满以四十两白银赎人，可延期半年。过期不赎，王氏将永远为杨某所有。显然，典妻的行为和封建礼教所强调的女子从一而终的理念是冲突的。清朝就在法律中规定，凡将妻妾受财典故与人为妻妾者，杖八十。但是点妻的现象延续了上千年，说明整个社会对此是有强烈需求的。从历史考察来看，越是社会动荡、税负繁重的年代，越是交通闭塞、经济落后的地方，点妻的现象就越严重。所以，点妻中所点之妻主要是平民之妻，这些人往往为了生存，将妻子作为商品进行交换。妻子在这里。最终也和妾一样被社会物化。至于妾呢，地位就更加不稳固了。夫爱之则留之，夫厌之则遣之。如果夫君去世，他的命运就是被卖给下一家，或者赶出门自谋生路。《金瓶梅》中，西门庆死了之后，吴月娘开始处理潘金莲，打点与了他两个箱子、一张抽屉桌、四套衣服。几件拆书簪环，一床被褥，便将其赶出家门。另一个妾孟雨楼结局好一点，被吴月娘改嫁，而且是做了大轿出去的。无论是嫁作平民妻，还是被纳为妇人妾，她们最终的命运都是如此。首先是因为妇女们在经济上无法独立，只能选择依附于男性。比如苏童的小说《妻妾成群》中。宋濂作为受过高等教育的大学生，在选择婚嫁对象的时候，依然选的是做大户人家陈佐谦的四姨太。他的理由是：名分不重要，重要的是物质基础，有稳定富足的生活。此外，还由于法律上男女地位的悬殊，比如说，丈夫打妻子，只有打伤了才处刑，而妻子只要殴打丈夫。就处一年刑。在离婚问题上，丈夫有休妻的权利，妻妾则都不能擅去。即便是在比较开明的唐朝，法律也规定：意在分离，被夫善行，有怀他志，妻妾合徒二年；因善去而及改嫁者，徒三年。男女婚姻上严重的不平等问题，一直到中华人民共和国成立后。才从法律上彻底解决。1950年5月1日，《中华人民共和国第一部婚姻法》公布实行，仅仅男女平等、婚姻自由这两项内容，就把旧有的封建婚姻制度打得粉碎。能自由的选择自己的将来，更能自由的决定自己的离开，才是广大女性最好的归宿。